0: La semaine dernière. Elle s'écarte finalement et l'air perdu regarde partir le tram. Elle recule, recule en larmes, prend appui avec son dos contre la vitrine de la librairie. Souffle, Billy, souffle. Billy ferme les yeux. Quand la crise approche, elle doit fixer un point imaginaire dans le noir de son crâne. Elle prend de longues inspirations, relâche les points qu'elle avait serrés si fort sur l'anse de son sac qu'ils sont rouges vifs et ses doigts presque bleus. Le sang regagne ses mains et ses jambes, les sanglots cessent. Une femme passe près d'elle et s'inquiète. « Ça va, mademoiselle Besoin d'aide ?» Elle dit que non, tout va bien. Elle fait un petit signe, un vague sourire, remercie. Billy attend quelques minutes, le temps de retrouver ses esprits. Elle attrape son portable, appuie sur « petite sœur », le cœur encore en vrac. Ava, à l'autre bout de la ville, répond. « Yo, Billy, ça va ?» Sa voix s'éraille, mais elle arrive quand même à prononcer ces quelques mots. Je crois que j'ai retrouvé Jules.
1: La vie de Séverine Vidal ressemble à ses livres, et inversement. On débarque chez elle, en pleine campagne libournaise, dans une atmosphère qui respire la douceur et la légèreté. Sous la glycine mauve, entre les allées et venues de son chien Elvis et le chant de Miguel, le coq, Séverine Vidal nous raconte son parcours d'autrice ultra prolifique et touche à tout. Pour preuve, elle a écrit une soixantaine de livres en un peu plus de dix ans, romans, albums, bandes dessinées, dans tous les genres. Avec, à chaque fois, une énorme dose d'humanité et d'humour pour raconter la vie comme elle va, avec ses hauts et ses bas. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse avec le magazine Je Bookine. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain pour la jeunesse. Dans l'enseignement comme dans l'écriture, Séverine Vidal a construit sa vie autour de la transmission par les mots. De son enfance, elle se souvient des volumes de la Pléiade et des bandes dessinées de la bibliothèque familiale, mais pas de moments de partage autour de la lecture. D'où lui vient alors cette vocation
0: Ça doit venir de là, certainement,
1: mon mon envie,
0: euh, au contraire, moi, d'articuler toute ma vie autour de de la littérature, de la jeunesse et aussi euh, euh, ces rituels autour des livres qui sont très, très importants pour moi et et aussi pour mes enfants maintenant. C'est vraiment, je pense, né de cette cette frustration de ne pas avoir connu ça quand quand j'étais petite. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout eu ce plaisir du rituel du coucher avec la petite histoire du soir qui fait que tu t'endors dans des conditions chouettes. Ça, je l'ai vraiment... Euh, j'allais été imposé, mais personne n'a râlé. Mais j'ai vraiment euh, eu plaisir à créer des rituels sympas autour du coucher avec mon fils et mes filles. Il euh, y a comme ça des, des, des livres qui restent dans la famille. quoi. Jojo Lamache, notamment. Euh, quand je serai grand, je serai le Père Noël. C'est un, un livre très, très important pour nous. Et puis, il y a eu, pour mes filles, euh, une longue période où elles ont adoré Zelina, la série chez Bayard. Euh, on était absolument fans et donc on lisait par petits épisodes. Et c'était devenu un verbe à la maison. Donc, c'était on va zéliner. Donc, après le repas, après la douche, une fois que ça y est, tout était prêt, les filles me disaient Allez, tu viens, on va zéliner. Et ça, c'était, je m'assois entre elles. Et puis, on raconte, en faisant les voix, évidemment, euh, des personnages. euh, Voilà, on raconte Zélina. Et donc, on a suivi tout pendant des années, les changements (rire) d'illustrateurs. Et c'était chouette. C'était une petite aventure liée au au, au livre qui est est assez. euh, qui est très importante pour nous. Avec les, les filles, on en parle parfois. J'ai un père un peu, euh, un peu fantasque, un peu mytho. Big Fish, c'est, c'est, c'est lui, en fait, je pense. Et ça, c'est un bon tremplin pour l'imaginaire, d'avoir un père qui raconte n'importe quoi, sciemment ou, ou pas. Il nous avait fait croire qu'il était le, le frère de Johnny Hallyday, par exemple. Enfin, on voyait pas beaucoup le tonton de Johnny, on était un peu déçus. Enfin, euh, mais il y avait ouais, des espèces de toute une mythologie autour de, autour de mon père, c'est lui qui avait inventé les éponges. Enfin, on, il, racontait, il nous racontait vraiment n'importe quoi. Et ça, ça a, je crois, forgé ouais, le, le fait de, de, d'aimer euh, puiser dans, dans l'imaginaire. J'ai une mère assez, assez fragile, très angoissée. Et du coup, je pense que j'avais souvent besoin de, de m'éloigner un peu de la, de la réalité. Euh, et, et donc, j'ai trouvé euh, dans l'écriture, le dessin beaucoup, beaucoup de dessins, alors que j'ai complètement arrêté après, euh, cette évasion-là. Comme ado, la, la première fois où j'ai vraiment été euh, euh, ému et, et où, je me suis, où je suis vraiment rentrée complètement dans une histoire, c'était pendant des vacances en Charente-Maritime où il pleuvait, je devais avoir 12 ans, et j'avais euh, trouvé dans la, dans la bibliothèque, dans la maison où on était... « E égale MC au carré, euh, mon amour » de Patrick Covin, que j'appelais E égale MC 2, mon amour ». Je l'ai lu euh, cinq ou six fois d'affilée. En fait, il pleut, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Donc. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Vraiment les... Pour moi, ça a forgé quelque chose de... du rituel, euh, être sous sa couette quand il pleut dehors et être complètement immergé dans une histoire. Et surtout, euh, croire aux personnages et aimer des personnages et, et s'attacher, finalement. Je crois que c'est la, c'est la première fois où j'ai vraiment... Euh,
1: fait complètement euh, ce voyage. Comme les meilleurs breuvages, l'écriture a obéi à un processus de maturation lent chez Séverine Vidal. Hormis quelques poésies dans l'enfance et après l'adolescence, elle n'a plus écrit une ligne jusqu'à l'âge adulte. Comme si son œuvre travaillait en souterrain avant de jaillir d'un coup. J'ai pas du tout écrit quand j'étais ado. Pas du
0: tout. euh, J'ai écrit avant, quand mon petit frère est né. En fait. Euh, c'est d'ailleurs, euh, là je l'ai ce petit, ce petit livret, là, ce petit recueil. Donc, euh, mon père a assez valorisé ça. Je faisais des, j'écrivais des poèmes en fait. Et des poèmes qui ne voulaient pas forcément dire grand chose. Et j'adorais quand on me disait euh, c'est bizarre ce que tu écris, euh, ça ne veut pas dire grand chose. Euh, j'étais fière de ça en fait. Donc 78, donc ça veut dire que j'avais bah, 8 ans, enfin 7 ans et demi, 8 ans. Donc, ça s'appelle Mémoire. Sur le côté, il y a une petite fille et, une, et sa mère, a priori. Sans un brin de soleil, la sécheresse serait bredouille. Elle ne saurait plus rien, juste une mémoire dans la tête des nuages ou de je ne sais qui, oui, peut-être, se souvient de cette sécheresse, pleine de bon sens, pleine de pensée. Donc, ça ne veut absolument rien dire. J'ai rien écrit à l'adolescence. En fait, je n'ai pas eu d'adolescence. Je suis devenue adulte hyper vite. Euh, voilà. Ma mère donc, était très très angoissée, donc on s'auto-censurait sur beaucoup de choses, donc je refusais les voyages scolaires, les choses comme ça, parce que ça lui faisait trop peur, euh, les sorties, enfin tout ce qui pouvait faire peur à ma mère et entraîner des crises d'angoisse, on, avec mon petit frère on, se, on s'auto-censurait, donc je n'ai pas eu vraiment d'adolescence, c'est d'ailleurs pour ça sûrement que je suis fascinée par cette, cet âge et que j'adore le, le décrire, l'observer, le mettre en dialogue, enfin ça doit être sûrement dû à ça et puis surtout moi ce que je voulais faire à l'époque c'était pas du tout du tout devenir autrice écrivaine, je savais même pas que c'était un métier je pense, je voulais devenir maîtresse tout simplement donc moi j'avais des je m'étais découpé des élèves en carton j'avais dans mon garage un tableau noir, des craies mon père m'avait fait des petits socles en bois pour que les petits élèves en carton y tiennent dans le garage ça c'était quand j'étais assez petite mais ça a duré longtemps j'ai dû arrêter à à 18 ans, non, je, je, je rigole. Un petit peu plus tôt quand même. Mais même au collège, je continuais à faire ça. Et euh, ils avaient des noms, des prénoms, euh, des dates de naissance. Je, les, je faisais l'appel, je leur donnais des devoirs, j'inventais, euh, on faisait des analyses de texte. Enfin, j'étais vraiment, euh, je jouais à la prof complètement, euh, mais des heures et des heures et des heures. Et après, à l'adolescence, en fait, j'ai continué à... plus les plus les petits, les petits euh, supports en carton. Mais euh, j'avais toujours euh, ces personnages, en fait. C'est mes premiers personnages. C'est les faux élèves euh, de, de cette période de pré-ado où je continuais à, à vachement jouer à ça, en fait. Donc ensuite, je suis devenue un euh, style pour de, pour de vrai, plus tard. Et euh, l'écriture est revenue, euh, est revenue quand j'étais adulte. Recommencer vraiment à écrire, euh, avec quand j'ai eu mes enfants, et surtout... Euh, alors que j'étais un stite, en fait. Et c'est beaucoup euh, le fait de, fra- de faire écrire euh, les autres, notamment mes élèves. Moi, j'aime beaucoup faire écrire les autres. Et au début, euh, mon inspiration, elle est vraiment née de ça, en fait. De, je les faisais écrire, je leur donnais des, des petites contraintes. Moi, j'aime beaucoup Pérec, Loulipo, etc. Donc, c'était beaucoup de contraintes autour des mots, des... des euh, des mots qu'on pouvait faire apparaître dans un texte, voilà. Puis plein de jeux assez drôles inventés par tout tout ce mouvement-là. Et finalement, je me prêtais au jeu et je donnais le, la consigne à mes élèves. Puis moi, j'allais à mon bureau et j'allais le faire. Et je me suis aperçu tout simplement que j'adorais ça. Et après, ça c'est, c'est, c'est plus c'est plus parti. Donc euh, et puis l'école m'a beaucoup inspirée au début. Donc j'ai écrit pas mal. Euh, donc j'ai commencé à écrire des petites choses, des petits, des petits un, notamment un petit roman qui s'appelait L'âge de la bestiole. Euh, que j'avais envoyé euh, que j'avais f- réussi à finir et, et que alors ça c'était un, un sacré un sacré défi que j'ai ensuite donc envoyé euh, aux, aux, à quelques maisons d'édition ça m'a valu quelques lettres de refus dont une très chouette de de l'école des loisirs enfin de Geneviève brisac euh, qu'est ce qu'elle disait elle disait euh, c'est une lettre de refus, mais qui est chouette. « Il y a dans votre texte une vraie grâce portée par la fantaisie, la vitalité et l'élan de votre narration, une belle matière, narrative sensible et bien souvent drôle. Plus encore, d'où sa mère ?» J'aime bien ça. « D'où sa mère ?» Ça me plaît. Et puis après, elle disait des choses que je n'ai pas forcément compris sur le moment. C'est aussi ce choix de focalisation et cette attention extrême donnée à une progression sur le vif, et donc aussi à son expression spontanée, Trop abrupte parfois, qui me semble éloigner votre texte de son sens profond. Voilà. Mais j'ai bien aimé, C'était 2008. 2008. Voilà. Finalement, ce texte est sorti plus tard sous un autre titre, comme une plume, ça s'appelait, chez Oscar.
1: Philomène la danse est le premier livre de Séverine Vidal publié chez Tal en haut en 2010. Les vannes de la création sont ouvertes. Pendant deux ans, elle conjugue son métier de prof avec l'écriture, dans une ferveur hors du commun qui lui fait publier jusqu'à cinq livres par an. Très vite, elle décide d'en faire son métier, avec sa discipline, ses routines et ses obsessions.
0: J'ai toujours plein de projets en même temps, donc euh, j'ai au moins cinq ou six projets en cours. Euh, Et vraiment, bah, selon les jours, j'ai plus ou moins envie de m'attaquer à l'un ou l'autre. Voilà. Et donc, euh, je, je peux, en ce moment, j'ai euh, trois projets de BD, un projet de roman biographique euh, et un projet de série de BD pour, pour la jeunesse. Alors évidemment, c'est des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont à différents stades d'avancement. Il y a, il y a certaines, euh, certains projets qui sont... Euh, dans un carnet, d'autres qui sont uniquement dans ma tête. Pour certaines, j'ai déjà pris plein de notes. Pour d'autres, c'est presque construit et j'ai plus qu'à écrire. Euh, mais ça, j'aime vraiment bien. Donc, ça peut paraître assez fouillis. D'ailleurs, quand on voit mon bureau, c'est, c'est assez fouillis. Euh, effectivement, il y en a partout. Et... Euh, mais c'est, assez, c'est très clair dans ma tête et, et ça ne m'est jamais arrivé. C'est une question de souvent des... Des enfants en rencontre Est-ce que tu tu te perds parfois dans tes livres Est-ce que tu confonds Non, ça ne m'est jamais arrivé de de me gourer de personnages et de mettre un tel. Euh, Voilà. Mais euh, j'aime bien ça. ça, À la fois, ça me rassure. Et puis, je trouve ça excitant d'avoir comme ça plein de projets et d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas forcément, en fait. La difficulté, c'est de commencer. C'est-à-dire, tout simplement, de façon tout à fait pragmatique, la première phrase, puis la deuxième. Et puis, euh, le premier paragraphe, le premier chapitre, voilà, déjà, quand, euh, quand ça s'est fait, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, j'ai élaboré des petites techniques, en fait. C'est euh, Jérôme, mon, mon mari, qui, qui m'a un jour... Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça ou si ça existe, mais il peut parler de la technique de l'éléphant. Et donc, cette technique-là, elle me parle vraiment. Il m'a dit, en fait, un éléphant, ça ne peut pas se manger d'un coup, donc euh, il faut euh, le manger par petits bouts. Donc, tu vas d'abord manger, euh, je ne sais pas, une, euh, un bout d'oreille, euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me parle parce que je suis végétarienne, mais enfin, en tout cas, la technique de l'éléphant fonctionne. Un roman, bah, c'est cette espèce de bloc qu'on va devoir. Euh, ça pourrait être la technique de la montagne à gravir. C'est pareil. Si on ne va pas pouvoir aller tout de suite euh, en haut, on va faire un pas, puis deux, puis trois. Là, c'est un peu la même idée. Donc, finalement, ne pas paniquer et euh, se dire que euh, aujourd'hui, le but, c'est, euh, c'est pas de voir cette masse du roman à écrire, mais se dire, bah, aujourd'hui, on essaye d'écrire une page, une page, deux et puis demain, euh, le premier chapitre, et puis, et puis comme ça, ça va beaucoup plus doucement. Ça m'a vraiment aidé cette, cette, technique, cette technique dite de l'éléphant. Je me mets en général à écrire en tout début d'après-midi. Moi, j'écris pas plus que 2-3 heures par jour, et euh, j'ai quelques rituels... Globalement, c'est quand même assez le bazar dans, dans ma façon de bosser. C'est-à-dire, je peux pas te dire vraiment... Euh, j'admire beaucoup les, les, mes collègues qui, euh, qui savent qu'ils vont écrire de 14h à 17h. Puis le lendemain, ils vont relire ce qu'ils ont écrit la veille pour corriger. Moi, je fonctionne pas du tout du tout comme ça. Euh, je j'écris, j'écris en fait quand j'en ai envie, voilà, donc il peut y avoir des jours où j'écris pas du tout, là ça fait quelques semaines que j'ai, que j'ai décidé de, me, de m'accorder une pause où, euh, pendant lesquelles je n'écris pas, et sinon ça peut être euh, ouais une heure, une heure par-ci, une heure par-là, et puis tout d'un coup de façon très intensive au contraire, parce que cette scène, j'ai vraiment, euh, elle est brûlante et j'ai vraiment envie de l'écrire depuis longtemps, depuis, depuis que j'ai commencé ce roman, je pense à cette scène en particulier, donc là je peux me relever la nuit pour aller l'écrire. Euh, ou l'écrire très tard le soir donc c'est, c'est assez, oui, assez fouilli en fait finalement cette, euh, dans mes rituels même je ne sais pas si ça existe ce concept de rituel fouilli mais euh, voilà donc j'écris toujours en musique donc je choisis une chanson que j'écoute en boucle pendant euh, tout le temps de l'écriture si c'est un roman par exemple je, l'écris, je l'écoute peut-être, euh, je sais pas, 500 fois, 1000 fois, j'en sais rien. Euh, c'est souvent des chansons, donc il y a des paroles, je ne les entends pas en fait. Ça me met dans une, dans une bulle euh, et ça, ouais, ça m'aide vraiment, vraiment à écrire et je mets longtemps à trouver la bonne chanson qui va accompagner le, le, le roman. Ça peut être la chanson que j'imagine euh, être écoutée par un des personnages, mais en général, c'est tout simplement une chanson qui me plaît et qui va, euh, dont je ne vais pas me lasser pendant toute l'écriture. Par contre, je vais l'épuiser, c'est-à-dire que je vais tellement l'écouter qu'après, je ne l'écouterai plus jamais. Quand je me mets à écrire, donc en fin de matinée, en début d'après-midi, je mets cette chanson, il y a les trois premières notes, et ça y est, moi, il me suffit de ça pour être complètement dans mon roman, en fait. Et voilà, donc ça, euh, c'est très, très important. J'ai plein de petites cartes sur lesquelles je mets euh, tout ce qui va se passer dans le roman. Euh, ça me fait comme des petites euh, comme des petits, ouais, comme des petites cartes, comme un puzzle, en fait. Et ensuite, je, mets, je me mets dans mon bureau par terre, j'étale toutes mes cartes. Et puis, je, je crée une chronologie, enfin une trame narrative à partir de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai euh, pensé, surtout si c'est un peu complexe en termes de narration, comme dans les Perséides, où il y a des voyages temporels, enfin plein de trucs. Ça m'a beaucoup aidé de, de, de procéder comme ça par petites comme un jeu de cartes, en fait, que je remets en, en ordre. Il y a des scènes qu'on avait, que j'avais, par exemple, placées au début, et puis tout d'un coup, je m'aperçois que ça sera beaucoup plus intéressant de la, de la laisser en sommeil, cette idée-là, et de la replacer à la fin, parce que on aura voilà je sais pas il y aura un suspense ou une tension particulière. Donc ce, ce jeu avec les cartes, ça m'aide beaucoup. Et puis quand, finalement, j'ai vraiment... Euh, euh une idée un peu plus précise de la trame narrative, moi c'est très artisanal, hein. je me mets, euh, je mets du scotch, je, re, je regroupe mes petites cartes et puis je mets du scotch et puis ça de, ça devient euh, euh, voilà, quelque chose qui moi me parle et que personne ne pourra relire et qui ne sera pas du tout euh, clair pour les autres. Et, je me le, et ça je me le fais parfois, je me, le, je me l'agrandis et je me fais parfois des grands panneaux euh, euh, sur du papier. Euh, sur du paperboard que je que je patafixe dans mon bureau et j'ai toujours comme ça ce ce, ce truc là qui me qui me guide et à la fois je fais tout ça donc un plan quand même assez précis pour finalement ne pas le respecter donc
1: c'est voilà c'est une sorte de, c'est pareil une sorte de bordel organisé je sais pas comment appeler ça différemment le vrai moteur des livres de Séverine Vidal ce n'est pas le scénario ni le thème encore moins un message à faire passer ce sont les personnages fratrie famille bande de copains rencontres fortuites ce sont eux qui imposent leur voix, drôle, grinçante ou douce amère. Moi, je suis à 100 avec mes
0: personnages. Euh, je, les, je les, aime d'abord. J'y crois. Pour moi, ils existent. Point. Enfin, d'ailleurs, tous. Et quand le livre est sorti, ils continuent à exister. Et moi, je suis entourée comme ça d'une espèce d'armée bienveillante de tous mes personnages de roman qui sont là avec moi. Euh, et donc quand je suis en train d'écrire en plus, alors je ne sais pas toujours à la première personne mais même je vais les faire parler dans des dialogues je vais être vraiment euh, complètement euh, en empathie avec eux, que je les aime ou pas d'ailleurs, et puis il peut arriver qu'au cours d'un dialogue, par exemple, où il y a, je sais pas, deux personnages principaux et, et un personnage secondaire, que finalement, euh, dans le cours du dialogue que je suis en train d'écrire, au fil vraiment de la plume, bah, ce personnage secondaire euh, est une répartie que n'avais pas prévue et puis, qui, et puis qui tombe bien et puis finalement ce personnage il s'impose et, 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 et il, il prend plus de place que ce qui, que ce qui était prévu et puis ça m'emmène ailleurs. Et c'est très très souvent, et c'est vraiment ce moment-là qui est un moment vraiment charnière dans l'écriture euh, que j'adore parce que bah, on perd un tout petit peu le contrôle et on, et on suit vraiment les personnages, enfin je, je suis vraiment les personnages et, et, euh, et ouais, j'écoute le, 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 le cœur vraiment de, de, de ce que j'ai mis en place et puis ça m'emmène ailleurs. les... Du coup, voilà, la fin n'est peut-être pas celle que j'avais prévue. Et puis, euh, un personnage disparaît alors qu'il devait rester. Et puis, euh, ça arrive vraiment très, très souvent. Et ça, c'est un vrai bonheur. Je ne parle jamais d'un thème, par exemple. Je sais que j'ai des thématiques qui reviennent beaucoup dans mes livres. Euh, Le le handicap, la famille, la famille qu'on choisit, la famille de de sang, la famille de cœur, la transmission... euh, le voyage, il y, y a vraiment des thématiques fortes, mais ça, c'est ce que je constate après, ou d'ailleurs, on le constate pour moi. Et, euh, un enfant ou me dit, un lecteur, me dit « Ah, mais il euh, y a vachement de collections euh, dans vos livres. » Donc, j'ai, effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait très souvent euh, des personnages qui faisaient des collections. Il euh, y a très souvent des grands-parents, soit un grand-père, soit une grand-mère, alors que moi, j'ai très, très peu connu, mais, mais euh, mes grands-pères, il y, y a souvent des grands-pères. Euh, donc j'ai des thématiques finalement fortes, mais je ne pars jamais de ça. C'est-à-dire que euh, je pars effectivement toujours de mes personnages. C'est vraiment euh, un projet démarre toujours par le personnage. Alors ça peut être une, une vraie rencontre dans la vie qui fait que je, euh, je me dis « tiens, euh, voilà ça, ça, ça m'ouvre en fait sur, sur quelque chose que je n'avais pas perçu. Sur euh, nos cœurs tordus par exemple, c'est un, un copain à moi qui, qui a un handicap de naissance. » Et un jour, je lui ai demandé de me raconter son enfance et son adolescence et à partir de ce que Stéphane m'a, m'a raconté, j'ai enregistré, bah j'en, ai, j'en ai tiré Vladimir qui a exactement le handicap de Stéphane et j'ai, d'une certaine façon, euh, enfin, je l'avais prévenu, donc je n'ai pas volé, j'ai emprunté à Stéphane euh, tout ce qui m'a permis de nourrir euh, Vlad dans nos cœurs tordus. C'est... Et puis il y a plein d'anecdotes de nos cœurs tordus qui sont de, de, des, 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 vrais, euh, des vrais souvenirs de, de Stéphane. si je perds un personnage, et si je le tue en l'occurrence, je fais mon deuil. Enfin, j'ai vraiment un petit deuil à faire. Enfin, c'est, euh, c'est physique, c'est violent. Ouais, ouais. Je pleure très, très souvent en écrivant mes livres. C'est très mauvais signe si je pleure pas. C'est que j'ai sûrement euh, raté un truc, c'est pas passé. Enfin... D'ailleurs, récemment, j'ai arrêté d'écrire un livre parce que justement,
1: j'étais pas dedans. Ça n'a pas marché. De quoi parlent les livres de Séverine Vidal Avant tout d'êtres humains singuliers, fragiles, vivants, avec leurs petits et grands drames. Le divorce, le handicap, la maladie, le deuil. Mais aussi et surtout de ces différents âges qui s'inscrivent dans le fil d'une vie. En premier lieu, l'adolescence. J'adore
0: cet âge, je pense que ce qui me plaît c'est que moi je ne l'ai pas vécu l'adolescence, donc j'adore... Encore une fois, l'observer chez les autres. Euh, j'adore faire écrire à rencontrer des ados. C'est vraiment l'âge... Que, enfin, J'adore vraiment aller dans des classes d'ados. Euh, donc à partir de la quatrième, euh, quatrième, troisième lycée. Je trouve que c'est un âge vraiment fascinant. C'est à ce moment où on, a, on est encore euh, complètement plein de ce que nos parents nous ont, nous ont transmis. Euh, et... Euh, déjà euh, ouvert sur euh, les influences des copains, alors maintenant peut-être des réseaux sociaux etc, et du coup on, on est comme ça, on navigue entre ces deux pôles là vraiment c'est, c'est, c'est assez fort euh... On change, enfin, il change chaque jour, enfin, je l'ai observé avec mes, mes propres enfants qui sont, maintenant, euh, qui sont sortis de l'adolescence, mais les observer pendant l'adolescence, ça a vraiment été un plaisir. C'était pas, tant, euh, pas si compliqué que ce que je, je m'attendais à vivre, je pensais que ouais, j'appréhendais un peu, comme tous les parents, la phase de l'adolescence, puis finalement non, ça s'est très bien passé. C'était, euh, ouais, donc il change beaucoup, tout est... Tellement important tout le temps, tout est vital. Les histoires d'amitié, les histoires d'amour, on a l'impression qu'ils sont, euh, c'est très intense. Et puis surtout, euh, ils font, ils et elles font les choses pour la première fois. Enfin, beaucoup de choses sont, c'est ça, c'est très émouvant. Euh, ouais, voilà. Donc c'est, c'est, un, c'est un, c'est un, âge aussi où on essaye de d'être unique. Et puis finalement, on se conforme quand même beaucoup euh, à ceux qui nous entourent. Et il y a cette idée de tribu encore une fois. Et ça, ça m'émeut beaucoup quand je vois dans les classes tout de suite les, euh, qui, qui est avec qui et pourquoi ça fonctionne entre les gens. Enfin, c'est, ouais, c'est, euh. Et puis il y a aussi au niveau du langage, que c'est, un, enfin, c'est, un, c'est un âge qui m'intéresse aussi, aussi beaucoup par euh, cette inventivité euh, au quotidien dans le langage. Enfin, voilà, c'est euh, des mots nouveaux à peu près toutes les semaines, certains qui restent, d'ailleurs que nous on va ensuite euh, adapte, enfin, adapter et garder, mais... Euh, eux les utilisent plus, mais nous on continue, voilà. C'est relou, euh, je suis vénère, j'ai vraiment le seum. C'est des trucs qui sont qui sont rentrés, mais euh, qui, qu'on dit et qui ont été évidemment apportés par les, par les plus jeunes. quoi. C'est, je trouve ça chouette, là cette langue vivante. Enfin, moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me plaît beaucoup. Euh, et, puis, euh, et puis récemment, on a quand même vu que c'était pas mal de, d'écouter un peu ce que les jeunes avaient à dire. et Tout le mouvement... Euh, que le Covid a un peu effacé autour du climat, avec Greta, etc. C'est, c'est bien une prise de conscience qui est née, née des ados. Donc moi, c'est vraiment un âge qui continue à me fasciner. Et, et, et c'est pour ça que j'aime tant écrire pour cette, pour cette tranche d'âge. Beaucoup de mes obsessions d'écriture, elles viennent de ma nostalgie. C'est-à-dire que Je suis très, très nostalgique. J'ai un truc qui que j'appelle la nostalgie par anticipation qui est parfois un peu pénible, c'est-à-dire que je suis nostalgique alors que le moment n'est pas encore passé et j'anticipe sur le moment où il va être passé où ça sera triste et donc je, je profite du moment mais tout en ayant une petite voix qui me dit bah profites-en bien ma vieille parce que c'est bientôt fini, tu vois alors ça peut être sur un moment précis, je sais pas une fête sympa, euh, récemment quand on, a, on est retourné euh, au bar avec les copains, avec la famille euh, pendant tout le temps je me disais mais c'est, c'est génial c'est génial mais ça va, se, c'est, voilà, ça va bientôt se finir, ça peut être sur des vagues Et ça peut être aussi sur bah, les enfants qui grandissent grandissent vite. Donc ça, cette nostalgie-là, je crois que c'est un peu dans dans cette nostalgie que je puise quand même beaucoup, beaucoup de mes mes histoires, et surtout de mes personnages, euh, et tout tout ce qui tourne autour de de la famille, comment... euh, Qu'est-ce que c'est qu'une famille, euh, qui qui on considère comme étant de sa famille, les liens du sang, est-ce que c'est vraiment ça qui fait que, euh, comment, voilà, comment ça se crée, comment ça s'invente, comment ça s'improvise, tout ça, et ça c'est. Ça vient beaucoup de ma propre vie, tout simplement. Euh, moi, j'ai trois, trois enfants de deux pères différents. Et je vis avec Jérôme, avec lequel je n'ai pas d'enfant. On vit ensemble depuis 15 ans. Et, et en fait, euh, bah, les liens ouais, les, les liens de la famille, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Quoi. Enfin, c'est, c'est tout ça. C'est... Euh, euh il n'y a pas de cadre et, 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 et j'aime bien le, co- le enfin j'aime vraiment beaucoup dans la vraie vie dans la vie j'aime bien les, la tribu l'idée de la tribu euh, j'adore observer les tribus des autres aussi j'adore observer les fratries euh, quand c'est pas les miennes si on est invité parfois et on est dans un dans une dans une famille et j'adore regarder comment les comment les frères et sœurs vivent ensemble quel est euh, Comment la parole circule, euh, comment, de quoi il rit et pourquoi, et enfin voilà, toute la complicité entre les gens, ça j'adore dans la vie et donc je crois que ça, ça se retrouve vraiment beaucoup dans mes dans, dans mes histoires puisque finalement tout tourne autour des relations euh, entre les entre les êtres humains tout simplement et j'aime beaucoup effectivement euh, travailler sur des groupes, voilà, famille ou groupe de potes, enfin c'est vraiment quelque chose qui me mes personnages en général je les ils ont un pro... s'ils ont un problème, je les confronte au groupe et c'est par le groupe qu'ils seront... qu'ils seront sauvés, en général. Et puis, il y a aussi pas mal de la notion de voyage de... Dans, mes... dans mes livres. Alors, j'ai aussi des romans statiques, quand même. J'ai pas mal de romans statiques, en fait, finalement. Désastres, Pépo... Euh... Le premier tome de Nos cœurs tordus, il n'y a pas tellement de voyages. Les personnages, ils sont, il y a plutôt une sorte d'unité de lieu. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup beaucoup de livres dans lesquels mes personnages s'évadent ou entreprennent de, 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 grands, de grands voyages. Je me suis aperçue qu'en fait, le voyage n'a pas tellement d'importance. La destination, en tout cas, pas du tout. Enfin, elle, Ça peut être anecdotique comme dans « Soleil glacé » où Pierrot, il rêve d'aller voir le Père Noël en Laponie, et puis sa sœur, elle lui dit bah, « je t'emmène et on va, voilà ». Alors, ils atteignent jamais la Laponie, ils s'arrêtent à Charleville-Mézières, mais ça, on s'en fiche, ce qui compte, c'est, euh, c'est ce qui se passe entre eux, et c'est pareil dans « Quelqu'un qu'on aime ». Maintenant, j'essaie de... Je fais l'inverse, j'essaie de me dire
1: « allez, écris une histoire où les personnages ne partent pas en voyage. » Séverine Vidal écrit sur les autres, mais aussi avec les autres et grâce aux autres. Chez elle, la notion de collectif apparaît dès les balbutiements de l'histoire.
0: Pépo, c'est mon mari qui, un matin, s'est réveillé et m'a dit, j'ai rêvé de, d'un truc cette nuit et ça va être euh, ta prochaine histoire, j'en suis sûre, je vais te raconter. Et donc, au petit-déj, il m'a raconté euh, il m'a raconté Pépo. Alors, il n'y avait pas les prénoms, et, mais il avait tout en tête. Le camping, le vieux camping des, euh, des affectés qui a été euh, à la mode il y a, il y a, il y a 20 ans, mais qui ne l'est plus vraiment. Euh, toute cette galerie de personnages, un peu... Il avait imaginé euh, le, le, l'Argentin qui se fait du café-chaussette, euh, les, les Belges qui arrivent et qui s'installent, euh, qui s'installent de plus en plus et qui mettent euh, voilà, des, des parterres de fleurs euh, dans le camping. Et puis, on, il avait vraiment euh, pensé tout ça, il me l'a raconté. Et puis après, euh, euh, évidemment, ça me, c'est devenu mon histoire ensuite, parce que je l'ai, euh, j'ai, j'ai rajouté euh, des tas de choses. Mais euh, je suis vraiment partie de, d'une base qui m'a été offerte comme ça. En fait, quand je suis en train d'écrire un roman, euh, donc lui, il est brasseur, il fait sa bière, il rentre... Euh, il, il prépare un petit apéro où je vais goûter la nouvelle bière. Et tous les jours, je lui lis le chapitre que j'ai écrit dans la journée à haute voix. Tous les jours, voilà. C'est euh, mon tout premier euh, retour, et celui de Jérôme. J'aime bien parce que c'est un, un retour qui n'est pas du tout, du tout euh, objectif. <rire> Donc, il aime toujours. Et ça, j'ai absolument besoin d'être rassurée à la suite d'une journée d'écriture. Et je sais très bien, je, je teste avec lui si... Euh, ce que j'ai voulu être drôle, est-ce que ça marche Tout simplement, est-ce que ça le fait rire Et puis parfois, ça le fait pas rire. Alors, je suis un peu vexée. Et le lendemain, bah, je change ma blague. C'est que ça n'allait pas. Et puis quand j'ai voulu, voilà, quand c'est un passage émouvant, euh, Jérôme, il est très bon public et donc en général, il, il pleure. Donc je sais, s'il y a une larme, c'est bon. Si des fois, je dis, mais tu pleures pas beaucoup quand même. C'est euh, ça marche pas. Alors du coup, ce paragraphe-là, c'est voilà. Donc euh, c'est hyper important. C'est vraiment un retour immédiat comme ça. J'adore écrire à plusieurs en fait, c'est vraiment chaque année j'ai au moins un projet où on écrit à plusieurs, voire, voire deux ou trois. Euh, c'est un autre bonheur qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'écriture tout seul. Là du coup c'est, bon d'abord on va rire beaucoup parce qu'on va s'échanger beaucoup de mails et que ça va être très drôle déjà de mettre en place l'histoire. Enfin, c'est... Et on n'est pas du tout, force. on est rarement d'ailleurs euh, au même endroit quand on écrit, hein. c'est... on s'échange des mails. Là, c'est vraiment confronter son écriture à celle d'un autre. C'est aussi partager beaucoup. On est fait un métier qui est assez solitaire. Et moi, j'ai initié énormément de projets d'écriture à plusieurs. C'est très souvent moi qui ai proposé, parce que j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait progresser aussi, tout simplement, parce que on attend de l'autre qu'il soit fier du livre de A à Z. Donc forcément, il va nous faire des retours. Et il faut bien choisir la personne avec laquelle on écrit à, à quatre mains, par exemple, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un euh, qui ne soit pas trop susceptible et, et aussi dont on saura que les, les remarques concernant sa propre écriture seront euh, bienveillantes, même s'il si, euh, nous dira quand même ta blague, elle n'est pas drôle, page 113, et, et ce dialogue, j'ai rien compris. Mais ça reste, euh, voilà, c'est pour. On construit ensemble une, une histoire, donc c'est très différent. J'aime vraiment beaucoup ça.
1: Animatrice d'ateliers d'écriture. Séverine Vidal a quelques conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer.
0: Ce qui me vient, c'est d'abord de partager, c'est-à-dire de ne pas garder le texte pour soi. Il y a très souvent des jeunes qui nous disent en rencontre, bah oui mais j'écris, mais oh, j'ose pas le montrer. Bon, la première chose, évidemment, c'est de partager. Sinon, ça reste un journal intime, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, mais si c'est le but, c'est de. Euh, avec une envie derrière de, de publication, etc., bah, il faut euh, choisir quelqu'un de confiance ou plusieurs personnes de confiance et euh, avoir envie de. avoir envie de partager. Voilà. Euh, après, moi. Euh, je, j'aime énormément relire à haute voix ce que j'ai écrit je trouve que la lecture à haute voix elle est vraiment euh, elle est vraiment utile on s'aperçoit je trouve immédiatement euh, si le texte y passe ou pas, si ça coule ou pas, si euh, les mots. Euh, euh, ouais, s'il, y a, s'il y a vraiment une fluidité, euh, ou si au moment où on avait envie de quelque chose d'abrupt, bah, c'est, c'est le cas. Enfin, je trouve qu'on s'en rend compte uniquement quand. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a plein de, d'autrices et d'auteurs qui ne font pas ça du tout. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ce passage par, euh, le, euh, par la mise en voix. Ça, donc, ça, ça serait un autre conseil. Il y a un conseil moi, qui m'a. Beaucoup servi que j'ai eu au, au début par un éditeur, c'est chaud don't tell, donc montre, ne, ne raconte pas. C'est-à-dire, finalement, être dans la scène, euh, directement. Euh, il m'avait donné un exemple, je ne sais pas, euh, euh, y a, y a, il y a, le téléphone sonne, euh, un tel répond et elle répond que. Non, euh, directement le dialogue. Euh, Allô, et on est parti. Voilà, c'était un exemple un peu. Euh, enfin, qui, qui, qui est parlant et. Et ça, tel, c'est vraiment important. Souvent, quand on lit des textes de, euh, qu'on nous fait lire en, en rencontre, euh, écrits ou en atelier par les adolescents, euh, les, jeunes, euh, les jeunes plumes en herbe, comme ça, ont tendance à vouloir tout expliquer, pas faire confiance au lecteur, à, à tout détailler, euh, tout décortiquer. Alors quand finalement, il y a des choses qui peuvent passer uniquement par euh, les relations entre les personnages et les dialogues, et ça suffit, on n'a pas besoin, c'est redondant de, de, de l'expliquer parfois. Donc il faut trouver un équilibre entre ça. Et le fait aussi de ne pas être trop sec. Et moi, au début, j'écrivais des histoires très très courtes, en 50 000, 60 000 signes. J'étais sûre que j'écrirais jamais des histoires plus longues. Euh, et finalement euh, un jour hein, c'est un enfant qui, qui, m'a, qui m'a dit ça là, dans un projet où je faisais lire aux élèves euh, chapitre après chapitre le roman que j'étais en train d'écrire et il y en a un qui m'a dit, alors ça se passait euh, à Monument Valley, c'était pour un petit livre d'aventure et d'humour euh, chez Pépi, euh, dans la collection Pépix, euh, qu'il était deux fois dans l'Ouest il dit mais nous on n'est jamais allé à Monument Valley on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça. tu dis que la terre elle est rouge mais nous on ne sait pas et donc explique-nous mieux, ou montre-nous des photos alors comme il n'y aurait pas de photos dans le roman bah, je me suis euh, vraiment attachée à bien décrire et prendre plaisir à décrire un paysage. Et c'est né là, en fait, et maintenant je prends énormément de plaisir à décrire les paysages. Je le fais de plus en plus, paysage ou pas seulement paysage d'ailleurs, mais euh, euh, oui, ça peut être un paysage urbain ou ça peut être une une maison, un un jardin. C'est vraiment un un vrai plaisir maintenant et c'est né de ça. Donc il y a cet équilibre à trouver entre ne pas trop montrer et ne pas trop non plus euh, cacher.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse et le magazine Je Bookine. Merci de l'avoir écouté et merci de le partager si vous l'avez aimé.